0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estaba leyendo un comunicado de Copal. Copal es la Cámara de Productos Alimenticios que conduce Daniel Funes de, de Rioja. Además, Daniel Funes de, de Rioja, abogado laboralista de las empresas, es, este, es la huilla de la Unión Industrial Argentina. Bueno, el comunicado en realidad es una consecuencia del documento lavado de la CGT, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que dice el comunicado es que no están dadas las condiciones para este, armar ninguna lista de precios congelados o de estabilización de precios, como dicen ellos, que era una exigencia de Roberto Feletti. Roberto Feletti, ustedes saben, es el secretario de Comercio Interior. ¿Y por qué digo que esto es consecuencia del documento lavado de la CGT? En realidad es consecuencia de muchas cosas, vamos a ser justos. Pero entre esas muchas cosas está ese documento. ¿A usted les parece que en el marco en el que el gobierno viene negociando que 1.650 productos de la canasta familiar al menos por tres meses no aumenten? En el marco de una economía de posguerra, porque esto es una economía de posguerra, donde no vemos edificios destruidos, no vemos pozos en las calles, no vemos los escombros que produce la guerra, pero los escombros están... Estamos saliendo de una pandemia que azotó al mundo. Una pandemia que hizo prácticamente quebrar a todas las economías. Una, una pandemia que le cambió la cara al mundo. Y los, los empresarios aquí en la Argentina, nucleados en la en la COPAL, quieren seguir ganando plata. Que está bien, porque yo creo que los empresarios tienen que ganar plata. Lo que no se puede hacer es ganar plata a costa del sacrificio de aquellos que ya no tienen que dar la Argentina es un país donde hay 10 millones de personas que comen en ustedes lo saben comen en, en comedores populares hay que nutrirlos directamente hay que inyectar este, calorías, hidratos hay que inyectar proteína porque la gente no puede valerse de un salario digno para ir a comprar esos productos que necesita ese es el papel del Estado y ese es el papel del Estado que el neoliberalismo le asigna al Estado, también hay que decirlo. Ahora, en ese marco donde los empresarios siguen y continúan con su voracidad, la CGT es un documento lavadísimo. Yo no sé a qué creen que compran o qué cuáles son este, las cosas que, que compran sus afiliados, sus afiliadas, ¿no? los, los sindicatos adheridos a, a CGT. Mejor dicho, de esta conducción de la CGT. Los sindicatos adheridos a la CGT no hay, hay de todo allí, digo, ¿no? Pero me parece que era un momento como para salir a respaldar la pulseada que tenía el gobierno democrático con los formadores de precio. Y sin embargo no, salieron a hablar de los funerales de Perón, cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, una de las consecuencias está a la vista. Es esto que estamos contando. Es esto que estamos diciendo. No es la única. No es la única tampoco. Feletti llega tarde. Feletti tiene que haber sido mucho antes me parece el secretario de Comercio Interior, y si no era y se llamara Gómez, y si no García, le gusta Pérez, que sea Pérez entonces. Me da la impresión de que hace ya tiempo, incluso en el marco de la pandemia, en lo extraordinario de la pandemia, podría haber sido el momento de congelamiento de precios y el momento también para tratar de disciplinar a estos grupos Económicos, pero bueno, la verdad es que ellos tienen una capacidad extorsiva mucho mayor que el lobby que tiene la ciudadanía. Por algo en la paso pasó lo que pasó, y esa capacidad extorsiva gigante fue la de amenazar con despidos masivos. Si el estado, en vez de ayudar a los pueblos más pobres, o si solo ayudar a los pueblos más pobres, no, no, también las empresas hubo que asistir para que no quebraran, para que no cerraran. Estoy hablando de las grandes empresas, ¿no? de las grandes ¿o qué fueron los ATP? Los ATP que cobró incluso el grupo Clarín. ¿A usted le parece que a Clarín hay que ayudarlo a pagar sueldo? No, ¿no? Bueno, a mí tampoco. ¿A Techina hay que ayudarlo a pagar sueldo? No. Bueno, pienso igual. Y sin embargo se hizo eso. ¿Por qué? Y porque, en serio, te amenazaban con despedir a la gente. Y vos ya venías con un escenario, un paisaje social de, 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 de tierra arrasada y y uno siempre cree o sospecha que esta gente que tiene algunos intereses acá este dice, bueno, qué sé yo, vamos a apostar por las empresas y las empresas apuestan por nosotros, pero no. Es como la, la fábula del escorpión, ¿no? Ahí está el comunicado, insisto, de la, de la Copal, que es un, un comunicado, casi yo a esta altura te diría, de clase, ¿viste? Porque el clasismo está prohibido para la izquierda, pero para las empresas parece que no. Para los grandes empresarios parece que no. ¿Cómo, ¿Cómo el Estado va a osar regular este, los precios de los productos de la canasta básica? Esto es una economía de libre mercado. Hoy estaba leyendo en los diarios una cosa fascinante, porque si no estuviéramos en el medio de este drama, hay cosas que son divertidas. ¿Vieron la foto de Alberto con los empresarios? Se sacó en la, en la Casa Rosada, creo, este, comiendo con los empresarios. Estaban allí varios... Y, y por el otro lado digamos este es una era como una, como la contracara de lo que se evidenció en la calle el, el domingo 17 ¿no? que es lo que sucedía con los empresarios y lo que sucedía con la calle, con los sectores populares pero hoy desde la nación, desde Clarín, si ustedes se fijan en entre líneas, empiezan a pegarle porque esos a esos empresarios les empiezan a pegar, porque se fueron a reunir con Alberto Fernández, porque dicen son empresarios regulados, que no son los empresarios de verdad del capitalismo. Son regulados nada más. O sea, que tienen concesiones o que sus ganancias dependen de un, una resolución, un decreto. No son la esencia misma del capitalismo, del libre mercado que defienden Clarín o Nación, por ejemplo, donde este, son libres de poner el precio que se le antojo o el precio que quiere. Yo le quiero recordar a Clarín y Nación que los dos son también empresarios regulados, no los propietarios, los accionistas de esos grupos también son regulados, porque en la Argentina, en la Argentina existe regulación estatal, es verdad, a veces a favor de la gente, a veces a favor de las, de, de, no de la gente sino de las corporaciones, pero regulación siempre existe, en algún lugar siempre te va te va a tocar esa, esa regulación, porque la argentina es un gran este, mercado regulado en un punto, pero bueno con tal de pegarle al al gobierno y debilitarlo aún más, ahí estaban criticando esa esa foto yo creo que es, un, es una situación difícil es una situación difícil me parece que Feletti tiene muy buenas intenciones entiendo que hay muchas ganas de parte de Feletti de firmar una resolución por la cual se congelen los precios pero todos sabemos que esto no se soluciona con una lapicera. Esto es más complejo. Porque, por ejemplo, vos le vas a pedir... A partir de hacer resolución... Que retrotraigan los precios a... Un mes atrás. En el medio ya se dispararon un montón. Pero vos le vas a decir que se retrotraiga un mes atrás. ¿Y quién lo va a controlar? Si no tenés capacidad de control. En el mundo de las hipertecnologías Donde si yo salgo a caminar de acá a la esquina... Este, se, se enteran los accionistas de Google de que estuve tomando un café en la esquina al Estado le cuesta controlar los precios las góndolas hay como una especie de acuerdo no un acuerdo en el que yo no te controlo y vos haces como que yo te controlo y romper con esa inercia me parece que no es tan sencillo ¿Mm? es una, es una inercia este, muy dañina en este contexto que, insisto, es un contexto de una economía de posguerra endeudada eh, difícil en materia de salarios los salarios han, han perdido poder adquisitivo y no lo han recuperado hoy yo veía que sí creció la industria del 65% prácticamente la capacidad instalada, es una buena noticia el tema es cómo derrama eso, si es que derrama y yo creo que no derrama, sinceramente porque todo eso se lo están llevando por el otro lado con los precios abusivos que cobran en los productos de primera necesidad. Después discutimos qué puede ser de primera necesidad o no. Pero la verdad es que lo que más atiza el mal humor social que produjo el resultado de las pasos es ese. A la gente no le alcanza la plata. Y la verdad es que no tiene mucha opción. ¿A quién quieren...? Si nadie le dice que los responsables son los formadores de precios, que van a, a, a insultar, con el que se la van a agarrar, es con Alberto Fernández. Yo no sé si el presidente es, es tan consciente de eso, quizás sí, digamos, pero está todo preparado, está como un banquete servido para que se lo coman a él. Y esto yo ya no lo digo en términos personales, digo, eh, Alberto Fernández expresa o representa la voluntad popular y no fue votado para 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 que no haga nada en circunstancias como está al contrario. Entonces, me da la impresión de que acá este, este comunicado de la, de la COPAL es algo más que un comunicado, es una declaración, es una declaración de guerra, porque hacer esto en el medio de una campaña electoral, además, es seguir debilitando al gobierno. ¿Sí? Yo no sé si esto amerita o no una cadena nacional, entiendo que a algunos los asusta la cadena nacional bueno, hasta hace un tiempo estaban asustados también de, de congelar precios pero bueno, la, la realidad te va imponiendo que te asustes de cosas nuevas y no de cosas viejas entonces quizá quizá esto amerita algún tipo de cadena, ¿por qué digo esto? porque Cristina ya lo, lo comentó el otro día los medios producen una sensación de nerviosismo, angustia desasosiego y eso forma parte de este banquete que está servido. La gente se decepciona, pero no se decepciona de Clarín, no se decepciona de La Nación, no se decepciona de La Copal, no se decepciona de Funes de Rioja ni de Pablo Roca, se decepciona del presidente y se, se decepciona del gobierno. Entonces yo creo que son circunstancias donde la voz del jefe de Estado tienen que primar en relación a las otras. ¿Por qué? Porque esa voz no es la de Alberto Fernández. No estamos todos este, enloquecidos por la gola de Alberto Fernández, no. Queremos que se exprese el presidente elegido por las mayorías populares en una situación como esta, donde hay una inflación que comenzaba a bajar en los meses previos, que en los últimos dos empieza a subir, y donde tenemos a los formadores de precios desafiando al gobierno nacional. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? ¿Va a, va, ¿Va a firmar una resolución? Y firmada esa resolución, después cuando no se cumpla va a decir, ¿y no me cumplen? ¿Qué malos que son que no me cumplen? No sirve eso tampoco, ¿no? Cuando uno habla de, de la existencia de modelos distintos, hay uno hay uno donde los que pierden son siempre los mismos que ya, ya se probó. Y hay que construir otro modelo de país. Yo creo que en, en 2019, el 2019, el país que no quería pagar impuestos, el, el, el país que fugaba divisas, el país que vive a costa de reventar las la, 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 la tarjetas de crédito con endeudamiento, digamos, ese país perdió. Y se empezó a abrir la puerta para la construcción de otro país. Bueno, en, en ese otro modelo de país no puede ser que sigan perdiendo lo mismo. Si no, no es otro modelo de país. Y voy a decir algo más sobre el tema del documento de la CGT. Este, y ustedes... Espero que hagan la, la diferencia conmigo, ¿no? Porque yo no estoy cuestionando a la, a la CGT como CGT... Eh, ni a los sindicatos como sindicatos. Estoy diciendo que el documento es lavado. Y si no, compáralo con el comunicado de la COPAL... Que firmó Funes de Rioja. En uno de los dos vas a encontrar conciencia de clase... En el otro vas a encontrar humo. En un país que a veces tiene un exceso de vendehumos. Es un commodity más. ¿Y saben qué leyó el establishment después de ese documento? Bueno, algo muy, muy, muy concreto. Que ese movimiento obrero organizado está conducido por una casta dirigencial... Que es capaz de estar de acuerdo con Funa de Rioja y no con su secretario de comercio y no con Roberto Feletti. Después se llenan la boca los dirigentes que son todos peronistas, Feletti, peronismo. Feletti fue un funcionario en la, en la matanza. Más peronista que eso no se me ocurre, pero no importa. Bueno, se llenan la boca hablando de peronismo. Pero cuando le van a preguntar a DAER, por abajo te va a decir, y la verdad es que Funa de Rioja tiene razón, nosotros le podemos pedir a las empresas que congelen los precios porque eso les hace perder plata y si pierden plata tienen menos rentabilidad y si tienen menos rentabilidad este, las empresas pueden quebrar y si quieren las empresas al país le va mal. Ese discurso lo leen, ¿saben dónde? En los dos papers que le arma Funes de Rioja. Y además es una mirada también bastante insolidaria que tiene la casta dirigencial. Lo que antes se llamaba burocracia sindical, después se llamó gordo de la CGT, ellos saben qué hacen con la inflación se sientan en la paritaria hubo una inflación del 50 y dicen quiero el 53 como son los que durante todo el año no hacen paro como son los que durante todo el año no critican a las empresas como son los que se encargan de perseguir a las a los delegados de base a las comisiones internas desacreditarlas cuando se ponen un poquito antipatronales porque la burocracia existió siempre y es para eso. ¿eh? Existió siempre y es para eso. Como son los que acompañan el sistema y el modelo, ese modelo, en la paritaria le dan. ¿Cuánto hubo? ¿45 inflación? ¿50 inflación? ¿56? Listo, te doy dos puntos más. Y van y le dicen al afiliado o a la afiliada che, sacamos este, una paritaria donde no perdimos con la inflación, o si perdimos, perdimos un puntito, dos puntitos. Y la fila y la fila no hay que opción más que decir, che, qué bueno, menos mal que te tengo a vos, porque la verdad si no hubiéramos perdido más. Es que pierdes el país. Hay que acostumbrarse a ver que nadie es feliz en un país que se hunde. Nadie es feliz, o nadie puede ser feliz en un país con 50% de inflación. ¿Lo entendemos o no lo entendemos eso? ¿Qué importa, tu paritaria... Sí, está bien, che, mirá, la verdad es que la surfí este año porque me dieron una paritaria igual que, que la inflación. Pero el país se va al demonio. Es imposible. Es imposible proyectar. Es imposible construir. Es imposible fabricar. Es imposible tomar empleo, generar personal. Digo, es imposible vivir en un país con 50% de inflación y creer que eso es normal. Y ponerse contento porque los gordos de la CGT van y te consiguen una paritaria que emparda la inflación. Pero eso es un, es un. es un. enorme problema que tenemos. Hay que generar un modelo de estabilidad popular. Que no sea la estabilidad de caballo. Que no sea la estabilidad del uno a uno. Y que no sea la estabilidad de los gordos. Porque la estabilidad de los gordos de la CGT es tengamos inflación del el 56%, total yo después en la paritaria voy y arreglo con Fune de Rioja porque él se la lleva en pala y a mí me da el porcentaje que a vos afiliado o afiliada te deja contento. Esta es la realidad. Si no le gusta, le cuento otra. ¿Saben cuánto ganó la, la empresa que más ganó este, este año? ¿Cuál fue la empresa en realidad? Arcor es la mayor productora de alimentos de la Argentina. En el primer semestre de, del año repartió utilidades por miles, de cien, la verdad, miles de millones de pesos. Y a la gente vive en situación de una economía de posguerra. Y la CGT hace un acto multitudinario, porque realmente fue multitudinario, y yo aplaudo a los que se movilizaron, con un documentito que parece de un país sueco, escandinavo, donde dice que todos queremos lo mismo, ¿no? Producción, desarrollo, empleo. ¿Y por qué no decimos también que baje la Virgen y de paso hacemos una ceremonia litúrgica? Yo creo que nos merecemos mucho más que estos dirigentes. Me parece hay una enorme, enorme, enorme mediocridad en términos de, de dirigencias de todo tipo. Empresarias. Nosotros hoy no tenemos un gelbar. No puede ser que no haya un empresario como la gente que entienda. ...que en este país van a vivir sus nietos... ...claro que le importa... ...yo siempre me acuerdo de Gilberto Montaña... ...fue el presidente de la Unión Industrial Argentina... ...creo si no recuerdo mal... ...Charlie vos me puedes recordar... ...era de Terrabusi... ...una empresa familiar de varias generaciones... ...una mega empresa alimenticia... ...se la terminó vendiendo... ...no sé si un fondo americano... ...brasilero... ...le pagaron en aquel momento... ...una fortuna en dólares... ...millones y millones de dólares... Y, ...y cuando le fueron a decir... ...pero cómo usted vendió una empresa... ...de cuatro generaciones... ...de su familia... Y el tipo dijo, ¿y usted vio cuánto me pagaron? Claro, le habían pagado una cantidad de, de, de millonadas en dólares. Gilberto Montaña, ¿viste? Sí, le habían dado una cantidad de millonadas de, de dólares, que es verdad. Seis generaciones después que él, digo, iban a vivir bien. Ahora, eso no es un empresario, o mejor dicho, no debería ser este, la meta de un empresario. O por lo menos no debería ser ...una vez que te fue bien en la vida... ...porque que te vaya bien en la vida... ...siendo un empresario es una bendición también... ...es trabajo, es esfuerzo... ...pero tal vez el trabajo de un montón de gente... ...que son sus trabajadores... ...sus empleados... ...pero la verdad sea dicha... ...esa bendición... ...la tenés que devolver en algo... seguir produciendo... seguir ampliando plantas... ...pero bueno, no, no se les dio por ese lado... ...nosotros tenemos un problema... ...la dirigencia empresaria... ...es una dirigencia empresaria... ...que no está a la altura de la construcción de un país. Lo único que se les ocurrió fue inventar un presidente como Macri y ya saben cómo nos dejó. La dirigencia sindical es eso que yo le conté. Están los que luchan. Están los que luchan. Y están los que pactan. Y digo pactan para no decir que traicionan a sus propios afiliados o afiliadas. ¿Y la dirigencia política, qué quiere que les diga? Impresionante dos días consecutivos de grandes movilizaciones ¿saben de qué estamos hablando? de las piedras, estamos hablando de las piedras en la Plaza de Mayo y toda la dirigencia política hablando de lo mismo y unos que están pidiendo perdón y otros que están pidiendo más perdón que los otros y otros están diciendo que esto que de, 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 de las piedras sean de la Campro y el otro el vicepresidente, no sé, del PJ y, y todos terminan contribuyendo a este eh, este, este gran monstruo que es este, el, el populismo en su variante kirchnerista que como todos sabemos es el mal de la Argentina es insólito, realmente es insólito por eso digo que hay una, media, una mediocridad y, y una, este, un, una, una, una dirigencia en estos niveles en el empresario, en el político, en el sindical que no, no está a la altura de lo que el país necesita para, para salir adelante miren lo que estamos hablando de las piedras y del otro lado del, pre, de la, de, del precio del fideo, de los fideo del aceite qué básicos que estamos qué básicos que estamos yo viví un país donde mandábamos satélites al espacio hoy ayer Astillero Río Santiago puso de vuelta después de mucho tiempo un buque a andar en el agua lo botó, como se dice habitualmente hoy es la burla de los diarios no importa ¿por qué? porque a esta altura ya es todo así pero yo veía la foto de esos obreros felices botando un barco después de creo que 7 o 9 años que no se botaba un barco de un astillero al que Macri le quería poner una bomba no sé si se acuerdan ustedes que María Eugenia de lo, lo desfinanció para que cerrara que es orgullo de la industria naval este, latinoamericana y por donde lo quieras ver que haya la botadura de un barco es una buena noticia bueno, fíjense cómo está tomada fíjense qué les dicen de eso y yo pensaba en la felicidad de esos obreros que estaban ahí ustedes son felices en un país triste y en un país triste que amenaza eh, con dejarlos sin sonrisas a ustedes. Y ustedes merecen ser felices. Merecen ser felices, merecen botar barcos, merecen seguir produciendo, merecen que nadie los haya echado, merecen salir adelante. Ustedes son los que creen en algo. Pero pareciera que el país en sus emociones está gobernado por una caterva de infelices y malas personas que lo que buscan constantemente es que bajemos los brazos a veces tengo la sensación de que quizá lo logran y otras veces tengo la convicción de que no lo van a lograr nunca porque la verdad es que nos han hecho de todo nos siguen haciendo de todo Estamos siendo permanentemente sometidos a una suerte de radiación que intenta convencernos de que nada vale la pena. Y que los únicos motivos de preocupación real son que a las empresas le permitan seguir dando dinero como se les antoja, que nos acostumbremos a vivir con un 50% de pobreza, que le paguemos al Fondo Monetario Internacional lo más rápido que se pueda. Es decir... Una agenda de inescrupulosos... ...que nos venden como si fuera... ...la agenda de la reconstrucción moral del país. Caramba. La COPAL dice... ...que no está en condiciones de estabilizar precios... ...que no está en condiciones de congelar nada... ...y esto que dice así y tal como lo dice... ...representa una amenaza... ...pero no es una amenaza a Feletti ni al presidente Alberto Fernández, ni al gobierno, ni a nadie. Es la amenaza directa de un grupo de gente que se la lleva en pala contra millones de argentinos y de argentinas que lo único que quieren es llegar a fin de mes. Se juega mucho más que llegar a fin de mes. Pero en esta escena lo que se ve es como aquellos que nadan en la opulencia se desentienden de aquellos hermanos y aquellas hermanas que después de una guerra contra un bicho invisible arañan, arañan la subsistencia y un Estado que por momentos momento no sabe qué hacer o qué decir. Por suerte está alguien allí que dice bueno, vamos a firmar una resolución. Habrá que controlar que esa resolución se cumpla. Si no está la CGT, tendrá que estar otras agrupaciones. tendrá que estar otras organizaciones. Pero no dejemos que nuestro país se convierta en el banquete de un grupo de inescrupulosos. Es difícil decirlo, pero hay que decirlo. Sigamos luchando, fuerte y al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.